0: 今天睡得好吗，妈？这几天你有没有一觉到天亮呢？那我们上礼拜很开心跟郑老师讨论到有关于睡眠的相关问题，那我相信大家一定不会错过这个机会，要了解一下更多芳疗之些相关的议题。像郑老师他其实是有音系、美系跟发系相关的一些学习经验，然后他也有很多厉害的一些背景。那我们今天要继续跟郑老师聊聊关于芳疗里面的使用一些技巧跟一些使用的心得，还有个案的分析。内容呢不完全只有睡眠而已哦，更多的是郑老师这呃好多年好多年的放疗使用经验。那我们再继续看一下今天的节目吧。老师也是分析蛮多，在后面的一些睡眠模式，还有更年期等等的。老师有遇过更年期以后睡不好的个案吗？挺多的呀。
1: 应该讲到说更年期我在早期更年期是五十岁上下，对不对？大概四七四八之后到四五、十五岁。但这几年我所遇到的那一种伪更年期哦，二十八岁是我现在遇到最年轻的。二十八
0: 很早哎、欸，嗯，因
1: 为他整个去验血检测，真的就雌激素大量不足，就长期吃烧烤的小孩，吃麦当劳的小孩，然后又不好好睡，每天与三星为伍，所以他内分泌真的非常的糟糕。然后就也停经停经了半年，然后之后用药又有些副作用，所以后来来寻求芳疗的账户。那这个部分一来虽然说是要调整所谓的呃荷尔蒙，但是呢，嗯、我觉得他还是应该要先睡好。其实这个个案完就先从睡、嗯、睡好左手，然后呢就打算呢把他的一个内分泌放在第二阶段，但是后来发现他睡好之后，他的来经就正常了。然后人体的皮肤啊、嗯、精神情绪其实就都好了，所以烦恼这个个案我还没有处理到荷尔蒙相关的问题哦
0: 。所以这是睡好，就是几乎可以说是治白病了。不要治白病，治百分之八十应该有办法，<笑>但是真的好像要早点发现呢、欸。就是有些人会一直觉得。也还好吧，我就这样忍一忍就过了。就是哎、欸，就你发现你问下去，<笑>他已经可能三五年都是睡得没有很好。然后我有时候也蛮推荐大家，其实如果戴智慧型手表，可以稍微测一下自己的睡眠，因为我发现有些人真的睡很久，他会早上一直赖床起不来，就测了以后发现，对他的睡眠时间可能八九小时，其实已经有到达标了。可他的就是像老师讲的，他前面他几乎睡眠时间就有三十分钟、欸。哎，<笑>那老师这种。就是睡很久，但是他生命很少的时候，老师会用什么写草配方吗？还是什么让他就是昏倒一下<笑>这样子？嗯，对。我们先谈一下行为模式哦。其实，在书
1: 上就有写到睡眠的部分，有分成四个周期嘛。嗯。哦，有那种浅层嘛、深层嘛、动眼四个周期，其实它在我们的睡眠的阶段，它大概会重复个好几次。嗯。所以就很重要，就是你在什么时候你。呃，起来起床。如果你是在那个前年的那个周期起来，应该还不困难起来。你会觉得自己睡得还蛮饱的。嗯、那如果你是在那一种深度睡眠的时候啊，熟睡的时候起来，你大概会有头昏脑胀，你会觉得自己昨天晚上睡得好糟糕。所以如果可以的话，我会建议每一个人哦，可能帮自己记录一下，昨天晚上我大概几点睡，今天早上我几点起床，然后你可以用一到十分的量表。帮自己评估一下，昨天晚上我睡这样子，呃，七个小时，然后呢，我的睡眠哦八分，好，嗯、那或者是昨天晚上呢，我睡了六个小时，好，但是我的睡眠呢有到达八点五分或九分，这样是不是代表我对自己打，你要帮自己找到你是适合你的睡眠的周期是大概几个小时，我的睡眠周期是二点五小时。二<音>点五小时，所以意思就是不
0: 舒服。
1: <笑>呃，我要么就是两个小时，二点五小时，或是五个小时。如果今天我没有五个小时的睡眠时间，那我还是睡二点五小时。我不要睡那四个小时起来，刚好是那种熟睡期。我起来我会很
0: 浑。哦，这我第一次听到、欸，哎，原来有是让自己起来的时间是在前面起的时候，这样爬起来会比较对。哦，那老师你中间都没有在午睡吗？
1: 我我没有哎、欸，好像没机会。<笑>不过我是属于那样躺下去就睡醒的哦。Oh. 我完全不用翻身，躺下去什么动作起来就会是什么动作
0: 。呀<笑>、啊，好特别啊、哦！对，老师，<是>嗯、你这种睡眠，老师觉得跟遗传有关吗？就是比如说，妈很会睡，嗯、小孩也会很会睡，还是说就是刚好而已？在我年轻的时候，我也很
1: 会睡啊，我是属于要那种睡八九个小时的耶。嗯，我到我高中的时候，我还是要睡满八点五小时哦、喔
0: 。那不容易耶，你高中生。嗯
1: ，而且我下午的时候，我中午的时候在学校我一定会睡觉、喔。嗯，
0: 哎、欸，其
1: 实很容易啊，早期没有三 C 啊。对啊，晚上没事做是不是就睡觉？要么就看小说，对不对？高
0: 中很忙啊，就是我们高中都看不完书，一直在看书。<笑>我我还好，我还好，我还是蛮习惯在课堂上
1: 把那个给学会，所以我还睡觉时间还还挺挺足够的。那我想讲的就是啊，像我睡眠的时间以前这么长，后来就是随着一个嗯年纪渐长，睡眠比较不需要这么多，或者是随着我自己的工作形态，那开始就是要调整、嗯、那。嗯，每天来讲，其实要帮自己评估一下啦，自己每天吃什么，然后做什么，然后睡眠的状况如何，精神状况如何，所以慢慢慢慢就把我的睡眠就调整了一个模式，然后呃，就发现呢，感觉起来我现在这个模式哦，大概睡觉睡个三个小时，算是呃还挺 OK
0: 的一个状况，睡眠够吧，对不对？嗯，对，因为我也是属于。很好睡，很容易进入深眠的时间，所以我睡觉时间也是没有很长，大概五六个小时对我来讲就很够了，就是，但是我就可以爬起来这样子，所以我觉得睡眠真的是有好多有趣的地方。<音>那老师对于就是因为很多人睡眠，其实我觉得跟就是受的教育，还有就是台湾人其实比较喜欢西医有关。就是大部分遇到睡不好，就是第一件事就是会想说，哎，你要不要去看身心科？你要不要去吃个安眠药？你要不要呃做些什么事情这样子？那在芳疗的介入的时候，其实我有时候也会觉得有点尴尬，别人会觉得说，哎，你这个好像是呃就是秘秘方吗？还是说就是有点道听途说？<笑>他们会觉得。没有什么根据，老师对于这种像是所谓的中医啊、西医跟方疗之间三个的、嗯、呃，就是使用上来讲，老师会怎么样去拿捏他们之间的差异？嗯
1: ，呃，我自己一九九八年在大陆有拿到中医师的执照。所以之前在大陆那边的时候呢，嗯、其实我也有在呃做相关的一个职业。那回来台湾的之之后呢，我还是会用健康促进的概念，或者我们方疗的一个呃问诊的概念概念呢，来帮顾客去做一个照顾。我会发现，其实就是各种的疗方疗法都好，最主要是适合个案。嗯、所以有的个案他就是喜欢听一些中式的，嗯、我们就用中式的跟他谈。有些个案呢，嗯、他最主要的他喜欢精油，我们就会跟他介绍合适的精油。那有些个案呢，嗯、其实他自己也知道自己有一些行为上的问题，那我们就会用所谓行为治疗的部分去跟他谈。但是所有的一个方式啊、问法呀、啊，或者是我们的一些工具啊，最主要也是协助他去找到呢，可以让自己呃比较好睡的一些方法，嗯、那或者是找到一些呢他自己可以照顾自己的一些方式。
0: 对，就是其实治疗的方式很多，也不一定要说，嗯、哎，你用了方疗就哎不用吃安眠药，嗯、因为有时候他给的药物或是精神科相关的药物，也不是能够说断就断的。嗯，然后有些像类固醇啊等等的，好像也是要慢慢的去调整它的剂量嘛。所以老师的意思说，在使用方面，或者是说，哎，你的行为模式，或者是哎。你睡觉前的有些仪式感也好，去泡澡、喝牛奶什么都可以。那这些方法只要能够帮助到你的，那你觉得哎，今天好像又差了一点，那你在寻求方疗啊，或者是中医再去加强它，嗯、是这个意思吗，老师、嗯？<是>嗯，原则上是啦
1: ，但是就是说有的时候啊，就是也是要探看一下，探看一下自己到底是适合哪一种，嗯、然后呢？嗯也是自己帮自己评估看看，你昨天做了哪几种之后呢？到底晚上的睡眠有没有变得比较好？自己帮自己找出一些方式。但是你说在金融里面哦，使用所谓的一个睡眠提升，大部分用的都是一些基调用油吧？对，要么就是一些呃木头萃取的啦，嗯、树脂萃取的啦，根部萃取的啦，所以、嗯、这个部分会是我们芳疗人还蛮常去使用的。嗯那嗯，就要看看每个方老师呢，应该都会有自己喜欢或是惯用的一个配方。嗯、那我自己还蛮常、嗯、蛮常就是以檀香下手的。檀香跟虔诚，<不><笑><不会><笑>嗯，<对>这几年因为我遇到的大部分不是长辈就是小孩，其实我自己在使用精油的时候我很两难、欸，嗯，因为我自己不单只是英系美系的校长，嗯、我自己也是发系芳疗在台的执行者，发系芳疗有的时候我们用精油会用的比较重，然后也会用、嗯。比较强，比较有效，嗯、但是很多时候在个案账户上，嗯、我们也不太希望说这个所谓的芳疗有效去凌驾了它人体的自愈的一个一个、嗯、一个操作。所以有的时候我会希望就是精油越简单，滴数越少，如果就能够启动个案的健康，我觉得这个对于个案来讲反倒会是最好的。所以我在精油的一个配方里面，其实如同在书上。其实配方都很简单，为的就是我不知道谁会看到这个配方，嗯、谁会用这个配方。我会担心他有癫痫，担心他有高血压，担心他有甲亢，担心他有一些不太适合这款精油的。所以在我的书里面来讲的话，嗯、你会发现，就是我期望的是，呃，在他使用这个精油的成效着重之前，可以先避免掉伤害。所以在睡眠这个区块呢，我大部分就是以檀香跟甜橙着手。然后第三支的部分就会依照这个个案的状况，如果他有荷尔蒙的问题，可能就是加个天竺葵吧。那如果来讲，他现在他有一些酸痛的问题，可能我会再加一些其他的用油去搭配成适合个案的配方。所以我觉得所有的配方呢，不会是每个人都一样，应该是我们要以人为主，然后去呃筛选它适合的。那当然就适不适合也要他拿回去之后呢，他用了说好才算嘛。所以真的个案的陪伴有的时候就很难讲，嗯、然后不乏也有那一种，就是他现在就是他用的这个配方很好用，换了一个季节的时候，是不是配方没有效了？他就会来跟你讲说，我想要换配方。嗯、那这个部分来讲就会有两个因素。嗯、我自己在调精油给个案，其实我大部分都调那五天的，我很少调那一种一次要用呃一个月两个月,两个月。除非他要出国。<笑> mm hmm. 因为我会觉得精油在身上呢，其实它是需要去运作的，而这个运作不能够让它成为惯性。Mm hmm. 哦、也有可能是我早期是中医的背景，所以我会觉得用药就是要有一定的期限， mm hmm. 然后让人体自己去做主去反馈之后，我们再来到下一个阶段。所以我自己的调精油都是以五天为主，所以我会跟我个案讲说，礼拜一到礼拜五你要上班。所以这款精油陪伴你，无论是早上好，呃有精神，或晚上好睡。然后礼拜六、礼拜日的时候呢，你自己放假，你的身体也要放假。所以我自己的个案都是礼拜六、日不用油，然后到下个礼拜的时候，礼拜一再开始用油
0: 。等于说
1: 让这人体有机会接收、沉淀、感受，然后。
0: 改变，然后之后再重建原本的修复力，这样子。
1: 对对对，我觉得会是比较好。对个人来讲，他才可以因为自己的陪伴哦，他的健康就会开始慢慢的复原，然后找到他原本的设定。
0: 嗯，了解。那我很好奇啊，就是这也是题外话，跟睡眠没关。就是老师在在跟很多个案或聊天的时候，或学生很多聊天的时候，他们有时候会突然很主观说，哎，我就是喜欢，或我就是不喜欢。那老师是怎么去解读他们对气味的喜欢不喜欢？因为有些人就会说啊，你不喜欢，就是呃，你可能其实很需要啊，或者是说呃，你现在怎么样这样子？老师会怎么去解读这一段，就是关于气味的喜好这件事情？这
1: 是我们方的人讲的、哦，你不喜欢就是你需要的。但是我也真的也有那种学生呢，<笑>他就用这个理论呢去调了商品给他的个案，而且他在二十滴精油里面就只加了一个滴他不喜欢的
0: 。嗯，<笑>但
1: 是个案拿了这一款复方的油回去之后呢，呃，人体的接受度呢也是不好，因为人体遇到自己真的不喜欢的味道，会从细胞开始排斥起。<对>但是后来就发现他不是纯粹的不喜欢。他是因为这个味道对他来讲是有一些童年的创伤，嗯就嗯，就是在他小的时候，他妈呃他的妈妈离家出走，他的爸爸也带了一个阿姨回家，然后据说他之后自己设想的啦，那个阿姨身上就是这个味道
0: 哦。只是当时他喜欢的时
1: 候他不知道，他他但是人体的细胞里面的记忆是会连接的
0: 。那这时候我们到底要继续给他用吗？如果他都是排斥的，他已经不喜欢了。嗯我自己一个概念了、哦，我虽然说我也认
1: 可哦，你不喜欢的味道呢，或许是你需要的，但是我觉得你需要也不代表你现在
0: 就可以马上去接受。把这掏开。嗯
1: 、对，嗯、我觉得人要在合适的时间呢，我们再去接受一些我们所需要的东西。嗯、那这个时候你也比较有足够的力量去面对它、看待它跟
0: 解决它。对，就是自己不愿意接受的时候。
1: 对，我不太会让我的个案去用不喜欢的油。
0: 我会觉得会，我，果他也想试试看，就可以试试看
1: 。哦，他我想要试试看，是他自己说的，嗯、不是我强迫他。嗯、那我就会在里面加一点，然后我可能我就会调配很多种，例如我调配三个剂量
0: ，嗯、我还
1: 蛮舍得用精油，我就是<笑>我会说，那我们现在试试看，如果说今天两，你这个配方里面，我觉得这个滴数大概用到两滴，嗯、那这个感觉呢？那我现在帮你降成一滴，或是我现在帮你降的第三个配方是 0.5 滴。嗯，那两滴那个对我来讲，它的一个呃香气啊，在你身体里面的运作，它的一个成效辅助性一定会比较好。嗯，但是也是要依照你自己喜不喜欢，不要强迫自己。如果真的是没有办法接受那个味道，嗯、从零点五滴开始就好、嗯
0: ，就是慢慢打开这个感觉。<对>是，真的我曾经我有个
1: 案，我给他用零点二五哦，能够<笑>薄到很离谱，零点二五哦。对啊，然后。我闻不到味道，但是他应该也闻不到，<对>但他知道我有家，所以他还是有感觉，嗯、也还是有感觉。<对>但是就是慢慢慢慢去接受适应之后，零点二五 percent 居然打开了他的心结。有一天他在睡觉的时候，嗯、他就梦到了跟那个香味有关系的故事
0: ，很有趣耶、欸。<笑><对>所以有
1: 的时候你喜欢的味道，有可能是、嗯、有原因，有原因。对,对，那你不喜欢的味道，也有可能有原因。像我有个学生很讨厌薰衣草的味道，嗯、所以他很讨厌遇到芳疗人。他说：“你们芳疗人身上都是薰衣草的味道，薰衣草不是我们最大
0: 众的味道吗？”对啊，<笑>对，到处都是薰衣草百貨公
1: 司也是薰衣草啊，<对>一些店铺也薰衣草，上<对>很多的洗碗精也
0: 薰草啊。嗯
1: 、他很讨厌，他是男生，他很讨厌。嗯、那后来我就上到了一个课程，我说：“你要不要连接一下，为什么你不喜欢这个味道？一定有原因。”嗯，然后他自己就是。呃，涂涂抹抹，他很好笑的是呢，他想不起来，然后又不愿意等待，所以我们那天上课的时候就讲到乳香墨药，就是墨药，墨药一滴涂在你的那个头顶，晚上去睡觉，嗯、你的守护灵晚上会来跟你沟通，他、嗯、<笑>很好笑，他自己就滴了一滴墨药在头顶上，他、嗯、就去睡觉，然后睡觉的时候就很好笑，就回到他幼稚园的时候，他就记得。他幼稚园的时候牵着他班上的小女朋友，他自己认定为那是小女朋友。所以小女朋友，然后校外教学的时候呢，就是去花园逛街、散步，两个就很开心，啦啦啦啦啦。就逛那的时候，不知道为了什么事，嗯、小女朋友就很生气，然后就甩掉他的手，跟他讲说：“哼、嗯，我要跟你切。”我要给你切八段，<笑>对，旁边就是薰衣草田。从此之后呢，他、嗯、的一个那个伤害就非常的重挫。然后随着年龄成长，他可能也忘记这段被甩。对啊，
0: 应该想不起来了。但是
1: 薰衣草的味道就一直跟在他的细胞里面，所以他从小的时候，他说它不知道那个叫薰衣草，到他国中高中的时候知道那是薰衣草，他就开始锁定它，他、嗯、就开始告诉他身边他很讨厌薰衣草，但他从来没有去探究原因哦。
0: 然后自从就
1: 是那一次就自我开光之后，嗯、他就释怀了。他觉得被甩了又怎么样？啊、对，又怎么样？对,嗯、对，那跟我现在有什么样的关系？嗯、然后其实很好玩的是，他自己呢就爱上了薰衣草。嗯、但是我要把我前几年没有用的对你补回来。所以人很多时候你会因为自己不熟悉的东西，然后或许厌恶，或许恐惧。嗯、但是如果说你。呃，身心状况都可以的时候，我们去探究一下，或许你会看得比较透亮，你也会比较能够去面对跟处理那件事情，<对>那很多的伤痛跟恐惧，或许因此就会消弭掉了
0: 。对，就是也是可以找个时机点，自己准备好的情况下去把一些小小的结解开，人生才不会那么多好像。<笑>纠结的东西，然后身心里也会比较有种豁然开朗。哎、因为老师讲这个，我就突然想到，我之前也有一个个案，然后用了睡眠的油以后，他就跟我说他做梦。然后我想说，他说他本来不会做梦，突然做梦。然后呢，我就说哇，那我们当然会担心说，哎，会不会做梦以后反而他睡不好？那我就问他说，哎，那你想不想继续再试试看这个配方？然后他就说他对这个梦没有排斥嘛，那没有排斥，那我就说那你想试试看，还是说你想停掉都可以。他就说 OK， 他愿意再试试看。那试试看又发现很神奇，他竟然梦到，就有点像老师讲这样，他就是梦到，但是他是梦到他的一个遗憾，他可能内心都没有想到，原来我有这个遗憾过。他梦到是他、呃、曾经很好的一个好朋友，然后过世了，然后他没有去参加他的葬礼，所以他对他来讲这个是一个呃。你都跟现在生活也没有关系，所以他也想不起来。但是呢，就是一个很遗憾的事，就是他最好的朋友嘛，那当然对这个过世也是会有一种永远没办法再见面的一个难过。嗯、然后他说他梦到的，他去参加丧礼，对。然后所以就是这也不算是以梦，就是他自己梦到他去参加丧礼。我认为是他自己去疗愈自己啊，嗯、就告诉自己说，哎、欸，我其实有去参加，我我完成这一段，然后就跟他的朋友说，啊，我那时候是什么原因我没有办法来，然后他就这样在梦。中就跟自己和解了，然后我就让他再用一个礼拜。他说、oh. 他就再也没做梦，但他有觉得这个。<笑>就是虽然这个事情好像跟现在也没有关系，跟他现在的生活其实没有任何的连接，嗯、但他就会觉得这边好像有点被打开的感觉，以后他就哎、嗯欸、睡得更好了。<笑>对，就、嗯、是蛮有趣的故事。其實
1: 人活着很多时候啊，很多东西都有所连接。
0: 嗯，像我有
1: 遇到过，也是曾经有个跟这个案子还蛮相似的个案。嗯，那他跟他的日常生活后来有什么关系呢？嗯、他会比较担、呃、心。心，呃，就是我的那个朋友啊、哦，他也是一样，也是那种告别式疫情的时候，他没有去参加，嗯、然后之后他就是耿耿于怀，嗯、然后就发现说，这疫情这两三年哦，他开始很多东西他舍不得放下，就是他觉得每一件事情他都要做，每件事情他都要管
0: ，他说把自己
1: 搞得很忙，嗯、他就可能在那件事情过后，他很。有也是有个遗憾，觉得说，哦嗯、我今我不把握的时候，有可能这个朋友说不见就不见，嗯、说不能见面，就没有，所以他就让自己搞得非常非常的忙。所以这种状况之下，反倒就是让他理清哦，梳理之后呢，其实他才会放松下来，让自己可以好好的做自己。否则有的时候人在瞎忙的过程当中，自己困在其中，自己也不太清楚。哦
0: ，对。有可能就是好像有一条线在隐隐拉着你，然后你一直觉得哎、嗯哦欸，好像是，然后或许自己也一直在還不知道在做什么。原来回头兜了一圈以后，记录完发现、欸，原来自己纠结的是另外一个点，这样子，嗯，蛮有趣的、欸、那老师就是最后在一个问题，我们今天在聊好久，但是我真的好多次想要请教老师，就是老师后面在书本上其实也提了很多，就是关于像是所谓手作的一些东西啊，香水啊等等，我觉得大家都可以上，就是买这本书来参考看看。然后呢，里面也有介绍了一些单方。不过老师，我想问一下大家，就是老师的部分，就是像。这个单方啊，老师好像都不太会从化学式的方式去着手，比较多像是从他的历史故事啊，然后跟他的一些平衡机制去介绍。老师是认为这样的方式是比较适合，就是没有学过方疗的人吗？就是、因
1: 为我也不是、欸。嗯，<笑>其实我自己在做芳疗相关的一个教育啊，当然就知道国际认证的人，我们一定要从化学式来探究。对啊，探究为什么薰衣草可以安抚镇定啊，然后探究就是玫瑰为什么会有这样的一个成效。嗯，但是有的时候研究归研究，嗯，尽管就是薰衣草里面有足够的酯类跟苯基酯，嗯、但它还是有可能让我的个案因此而睡不好。我有不少个案用的薰衣草反倒睡不好。嗯。
0: 所以反而精神很好，可以解解数学题
1: 这样。<笑>还真的是有这样雷同的一个 case 哦。哦，但是呃，所以透过这样的一个概念来讲的话，我会觉得说，呃，在化学式这个区块，为什么书上没有着重？是因为我希望大家可以更看到的就是植物本身的能量。<音>那植物本身来讲的话，它的一个栽种的产的个产地啊，萃取的一个方式，萃取的部位，其实就可以去造就这个香气，呃，达到它主要可以提供给人们的一些作用跟机转。<音>那故事的部分也是希望让大家呢可以轻松的去看待这些植物哦，<音>去看待到我们日常生活上，在我们周遭的一些香气。
0: 对，因为我自己会这样问，就是因为我自己本身是化学出身，那我们自己化学出身就会陷入一个纠结，就是我们以前所学的呢，<笑>就是很多事是需要实事求是，就是我们需要、嗯、呃有数据，我们才会说哦这个是有效的，你没有数据，我们就会认为你在胡说八道。可是我自己在学了一段时间以后，发现<对>有很多你也很难真的一定要一个拉到一个证据，它有时候它就是有用，就这个东西用到这个个案身上。你也觉得这怎么可能会睡得好？就像有些人用迷迭香，哎、欸，我们都会说迷迭香是提升洗脑啊，<笑>帮助记忆力。可是有人就是用迷迭香，他就是会睡得很好，就是他就是喜欢，嗯、你也很难去解释。所以有时候我们在教学的时候，有时候会遇到两难，就是我们到底要那么追求数据呢，还是其实我们就回到他本来植株，就是我们最单纯的喜好就好。我就是喜欢嘛，我用它就是有用嘛。那数据好像再多，好像其实也没有办法。去改变什么？就是你说这个就不会帮助睡觉的。他我用的就是很好睡，所以我知道自己在想这件事情，就是在数据上啊，跟这個所谓的、嗯、呃香气本身，或者是自己的感觉本身，有时候也会有点拉扯。这、嗯、是我提出这个问题的原因。就是、我懂。嗯
1: 、呃，其实芳疗研究啊，数据真的是很重要，因为基本上我们要透过这些成分呢，嗯、来避免伤害嘛，嗯、避免伤害这个区块。但是话说回来，就是呢，我我们自己有实验室。嗯、所以有的时候我们就是会判断，就是我们所谓芳疗人所认识的一些化学结构跟基转，嗯、跟我手上这一瓶到底有一样吗？你会发现传统的所认为的每一款精油它的一个成分主成分，跟我们现在手上或者是我们在不同的农庄啊、不同品牌所拿到的精油去你去化验之后呢，嗯、成分其实都有很大的差异。嗯，<笑>因为有的时候农场农庄那边它或许砸碎了，也有可能就是它砸重了。或者他采收的时候杂、嗯、采收了，所以这个部分会让它们分子其实他们会相互交构。对，对所以在这种状况之下，如果说今天我现在研究案，那我很确定的就是我所拿到的这批植物如何萃取拿去化验，就我很确定它的一个成分，我就会依据那个成分呢去医院端或者这个单位的部分去跟他们做一个陈述。那否则来讲的话呢，我现在市面上买的精油呢，我可能很难去判断它到底可以做到什么或是不能够做到。什么。
0: 嗯，对哦，所以老师还有实验室，真的是令人羡慕。<笑>就我们这种化学出身，就会对实验室很有向往感觉，感谢来玩，<笑>非常有希望有这个机会。但我想好奇，就是老师，我想再问一个，就是老师你自己有这么多，像老师刚刚讲，你有英系啊、美系啊，嗯、然后。那老师，如果在一般人初学的时候，你会比较建议他从哪一边入手吗？因为发系我们都会觉得在台湾，我觉得没有那么流行，然后再加上它比较医疗用的油下手比较重，所以台湾好像没有那么普及。可是其实我本人也是很有兴趣，想说，哎、欸，老师，那你会建议就是如果一般的初学者，他们是要从哪个派系入手？因为毕竟也很难，我们每个派系都花钱去学，真的有点伤本、啊。嗯嗯呃，怎么建议就是初学者去学习这一段
1: ？其实讲到派系哦，它是只是不同人种哦，他们用油的一个方式，或是他们在使用场域使用的一个方法。那、嗯、呃，如果你是一个喜欢想起我一半的人呢、哦，其实就不要管是哪一系了。嗯、我觉得很简单的就是找到自己可以信任的商品品牌，嗯、然后自己呢就近去嗅闻。然后听听就是，嗯、呃，听听就是范售者怎么解说。嗯、那你嗅闻的过程当中，你看看你人体是不是也有那一种悸动，有那种感觉？那我真的是想学的时候，可能市面上有一些方疗的书籍。我觉得芳疗书籍也不是就是看了之后就直接使用，嗯、我真的觉得也是参考。尤其刚刚我说到的一些配方的问题，不见得、嗯、呃作者所写的配方就适合每一个人了，甚至有的时候方二人在看配方是不是我们也心惊胆战的。尤其市场上有一些儿童方疗的书籍，其实我看起来我觉得最害怕的，有很多大人不太能用的油，它也写在里面，而且剂量也很重。嗯、对这个部分就要知道说，这种方疗的一个媒体的呃书籍的一个传承的、嗯、一个传递传播的一个方式，有的时候也只让大家参考。所以如果可以的话，就就近吧。嗯就近你附近看看有什么样子的芳疗课程，嗯、其实可以去参与<对>去听听看。我觉得很重要的就是呢，<对>找到一个适合的老师，<对>然后磁场跟你很合的。那对呃，至少你在执行芳疗、使用芳疗的过程当中，你会有人可以商量。对，然后从不会对啊，以你自己左手，然后开始踏上芳疗的路途
0: 。对，可是新手就是有个问题啊，我几乎每一个新手的学生都会问一样的问题。嗯老师，雌激素就是芳疗里面最常被问最呃，应该是说也早期的芳疗大家最害怕就是它可能造成荷尔蒙、嗯、或者是一些呃，就是太早性发育的一些成长的问题。<是>老师你怎么看精油的雌激素的问题
1: ？那我一九九七年我在英国的时候，其实我在英国我学芳疗，我学的是精油毒性学，<笑>哦、我每天在研究的是精油的致死量，我不是在学精油如和疗愈大众。嗯，我学的是精油会怎么样伤害大众，所以对我来讲，讲到雌激素，讲到荷尔蒙干扰啊，嗯，当你一个东西啊，你用太多的时候，都会有这样子的作用的。对，嗯，所以我觉得精油这样子的一个好的物件呢，就是大家适可而止去使用，你需要的时候你去用它，并不是每天。呃，就是左香为伴这个样子，嗯、呃，适时的去使用，然后让自己呢去记录、去感受，然后在使用精油的时候，真的一定要多喝水， <Okay. S 1> 要多喝水
0: 代谢，因为人体
1: 有的时候不太需要这么大的剂量，人体剂量一大的时候，真的还是会影响到我们的身心。嗯、尽管精油是天然萃取的，嗯、那当你今天过头之后，对人体还是有一些伤害的。
0: 对，而且很多的时候，其实它也可以用身边的植物就好了。其实身边像老师刚刚讲，嗯、柑橘的皮它本身就很香了，嗯、没有甜橙没关系，我们吃个橘子也是很快乐的。现在有用，这个产季也开始，因为慢慢越来越冬天以后，很多很多的柳丁啊、嗯、橘子就开始跑出来，可以用啊。对，那给到那个身
1: 心的部分可以比较好，尤其是我们在做湿治的时候，像是那个黄昏症候群，一些干果皮其实也都非常非常的好。嗯嗯，然后刚刚讲到那个荷尔蒙相关雌激素的部分呢、啊，嗯、其实呃有一些人会长肿瘤嘛，因为一般讲到雌激素就会讲到是妇科肿瘤的部分。<对>那其实我还是会建议哦，就是到医院去验一下，你到底是荷尔蒙过多还是荷尔蒙过少。嗯
0: 嗯，嗯<对>荷尔蒙过
1: 少也会长肿瘤哦，荷尔蒙过多也会长肿瘤。所以、嗯、我遇到对，那遇到不少的个案，就是当他今天荷尔蒙过少。
0: 反导他用精油是 OK 的哟。哦， oh, 对，西医的检测有时候还是我们其实是没有办法取代的啦。我觉得像西不管是抽血啊，嗯、还是做一些详细的 X 光，这些都是。不是我们这样隔空抓卖是可以办办到的，嗯、但是去遇到疾病的时候去好好的检查，然后在你身心灵舒服的状况去选择一个适合你的方法，嗯、陪伴你好好的睡觉，好好的生活，我觉得都是一个很不错的方式。谢谢老师今天让我们采访这么久，而且我偷偷挖到好多我想知道的事情，<笑>希望有机会可以去拜访老师的实验室，这样子。对，那也跟大家推荐一下这个好棉芳疗。那我们等一下会公布一下，就是要怎么样抽这本书。那谢谢老师今天来，谢谢老师，谢谢，谢谢大家。